0: Willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen oder, wie in der letzten Folge, auch zwölf Songs. Ja? Aber jetzt sind wir wieder bei einer Standardfolge angelangt und da bitte ich um äh, Nachsicht, dass es jetzt wieder nur um einen Song geht, auch wenn natürlich alle Lust auf viele haben, aber... Das würde dem Song, den wir heute behandeln, nicht gerecht werden. Nicht wahr, Marius? Und damit begrüße ich dich auch ganz herzlich in dieser illustren Runde der äh, Kundigen.
1: Hallo, ich bedanke mich. Äh, ich würde vor allem auch um Verzeihung darum bitten, dass jetzt schon wieder eine Folge kommt. Ne? Also eigentlich äh, seid ihr jetzt... War nicht, wieder auch eine
0: Pause angesagt. Ja,
1: weil, Sollen wir vom Rhythmus her jetzt eigentlich mehr Richtung alle zwei Monate und nicht irgendwie alle, weiß ich nicht, vier Tage oder sowas oder fünf Tage, weiß ich nicht, wann die Folge herkommt. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz. Es, pass
0: es passiert eben einfach zu viel in unserem bewegten Leben und
1: deswegen gibt es manchmal eben auch Pausen. So wird übrigens auch wahrscheinlich unsere gemeinsame äh, Biografie heißen, die wir bald bestimmt schreiben, unsere, unsere bewegten Leben. Mhm. Wäre eigentlich ein guter Titel, oder?
0: Genau. Und äh, damit wir ein bisschen Druck
1: haben, kündigen wir jetzt das Erscheinungsdatum an. Der 14.02. Am, am Valentinstag, weil es natürlich auch romantische mhm. äh, Passagen beinhalten wird. Hauptsächlich eigentlich. Romantik und Erotik.
0: Ja. Genau. Also wer noch kein Geschenk hat, sollte schon mal vorbestellen. <lacht> wir erscheinen im Kolibri-Verlag. Äh, so. Also,
1: und es wird auch ein äh, Reklambuch dazu geben, verfasst von deiner Frau, die das nochmal kommentiert ver veröffentlichen wird. Genau, mit einem, mit einem äh, Vorwort von deinem Sohn. Der Leidtragenden. <lacht>
0: So, ich glaube, äh, das war jetzt genug. Oder ein Vorwort von Hardy Krüger Jr., <lacht> weil der hat ja jetzt wieder Zeit, nachdem er beim Großen Backen ausgeschieden ist.
1: Oh, okay, ist das so. Wer ist Und im bei Fall? den
0: Murmelpromis noch dazu äh, letzter geworden ist. Ach du Scheiße.
1: Wer ist im Moment bei Großer Backen der, der Favorit?
0: Boah, war das, nicht, war das nicht vorgestern, wo ich meinte, Hardy Krüger Jr. hat echt Scheiße am Schuh? Und das war, glaube ich, noch bevor er beim Großen Backen <lacht> gestern ebenfalls ausgeschieden ist.
1: Wirklich ein Leben voller... Voll Trauma eigentlich, ja.
0: Voller Ups und Downs, so. ja. Bei uns geht es nur nach oben. Und Vor allem auch äh, mit den Spotify-Bewertungen,
1: muss man sagen. Bei 200 wird's ein neues Coveralbum geben, also haut da mal raus. Kann man jetzt kann man auch jede genau. Folge erwähnen. Immer mal raushauen. In dieser Folge reden wir über einen Titel von Justice Anders, Folge 162, die ewige Maitresse. Genau. Julian, was ist eine Maitresse ein. und, und warum ist die ewig? In dem Lied.
0: Eine Mätresse ist eine Geliebte, wenn ich mich jetzt nicht völlig
1: täusche. Ja, es glaube ich, irgend so was Mittelalterliches, ne? Oder irgendwie sowas. Das ist doch auch irgendwie so so, so, so Frauen, die Könige verführen, verführt haben oder irgendwie also, sowas. Ist also ich so bezeichne
0: irgendwie? heute noch alle äh, bin ich, als Mätressen. Würdest du auch sagen, ich bin so deine rückblickend. Mätresse. Also die Frage ist, wie wir das jetzt äh, genau definieren, ja, glaube ich. Also, da gibt es ja wahrscheinlich so die Wortherkunft, ja. Mhm. Also die Maitresse aus dem Französischen war der mächtigste weibliche Günstling am absolutistischen Hof. Okay. Was auch
1: immer ein Günstling ist. Du bist ein Günstling auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es ist, das Dein aber Günstling. auf jeden Fall bist du es, ja. ja.
0: Also, die Ew der ewige weibliche Günstling am absolutistischen Hof war als Titel vielleicht ein bisschen sperrig. Und deswegen äh, hat man sich für Maitresse entschieden, aber heute wird, glaube ich, Maitresse
1: auch als Geliebte gebraucht, oder? Könnte sein, also ich empfinde es trotzdem immer noch als auch so, ohne jetzt wirklich äh, viel oft diesen Begriff äh, gehört zu haben, würde ich den immer noch auch als ein Stück abwertend empfinden, oder? Äh, wenn ich jetzt sage, äh, hier, du, du willst so meine Maitresse sein oder das und das war mal meine Maitresse, ich irgendwie ein bisschen ab. Ja, also
0: hier steht, dass er im 19. Jahrhundert ähm, äh, eine starke äh, Abschwächung erfahren hat. Ähm, am Anfang herausragende Geliebte und dann im 19. Jahrhundert als Folge der bürgerlichen Revolution zu einer Bezeichnung für ein prostitutionsnahes Dauerverhältnis eines mächtigen Mannes. Na, oh, ja, ups. Deswegen auch ewige Metris.
1: Ja. Okay, also letztlich, vielleicht kann man jetzt einen äh, kurzen Breakdown... Und ja,
0: ab, abwerten passt schon, weil ja. Ja? eher so gespielen.
1: Inhaltlicher Natur ab, äh, abarbeiten äh, geht es eben aus der Sicht von, ja, das erzählerische Ich ist quasi jemand, der dieser besagten Maitresse quasi zuspricht, würde ich eigentlich sagen. Uh, weil in der Hook ja auch, du sagst ihm nicht, was du fühlst, weil du ihn nicht verlieren willst. Du bleibst stark und warst den Schein und wirst doch nur seine Mätresse sein. Also es geht quasi um, ich würde sagen, so ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ähm, Mann und Frau. Sie scheint mehr für ihn zu empfinden, er ist aber quasi nur, also ich, ich würde in die heutige Zeit übersetzt, ja, Generation Tinder, würde ich jetzt einfach sagen, es ist so ein freundschafts verhältnis ja, aber sie hat Gefühle entwickelt. Und sie kommt da jetzt nicht raus, weil sie sich nicht traut, das zu gestehen, weil dann genau. hat sie gar nichts mehr. Also es genau. ist so auch diese typische toxische ja. Abhängigkeitssache. Genau. Um so das ein
0: Ganze ein bisschen zu aktualisieren, kann man sagen, dass, das, äh, dass wir das nur aus der anderen Rolle herauskennen, dass wir sozusagen die Mätressen sind
1: und gnadenlos äh, geschämt werden. Es ist auch so ein bisschen äh, jetzt eine Metafolge, weil dieses Verhältnis natürlich auch das ist, dass wir seit mittlerweile zehn Jahren zueinander pflegen. Genau. Ja. Mach mal Gewinnspiel raus Gefühle, und wer
0: wessen Mätresse ist oder ob wir uns so, gegenseitig ja, mätressieren.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so ein äh, Spannungsverhältnis. Mal du, mal ich. Das wechselt sich so ab. <lacht> Was sozusagen aktuell habe ich das Gefühl, hab ich, hab Gefühl, du bist eher. Äh, du, du hängst so ein bisschen hinter mir her. So. Also wobei so wir, wir
0: können ja jetzt Vers für Vers aufarbeiten und gucken, auf wen das eher zutrifft. Er geht, wenn der Tag anbricht. trifft auf jeden Fall auf mich zu, weil ich ja arbeiten
1: <lacht> gehe. <lacht> nee. <lacht> ja, ja, aber ich würde auch ich hätte auch so rum zu sagen, gut, wenn der Tag äh, endet, ja, äh, bist du auch dann gegangen, auch. weil du quasi ins Koma verfällst einfach, ja. ja. Er kann selbst was, zu dir was sein, aber eigentlich auch dafür spricht, rein.
0: dass ich dass du die Matresse bist, weil ich einfach gehe und dich liegen lasse, ja. Ja, das ja, lass mich
1: ja, manchmal bist du zärtlich zu mir, aber du lässt mich danach wirklich sofort allein, indem du einfach unkontrolliert einpennst. Genau. P also noch bin ich in Gut der zusammen. besseren
0: Position. Ja, wir sprechen hier von einem klassischen äh, ähm, 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 asymmetrischen Beziehungsgefüge ja oder wir, wir diametral
1: abhängend, sozusagen, ja. ja. <lacht> diametral abkippendes so. Beziehungsverhältnis. Wenn du, Wenn du zusammen, zusammen mit, mit ihm bist, bist dann es ist
0: es schön, wie es ist. Ja, das doch dahinter ist allerdings äh, sehr entscheidend. In dir ist so viel Platz für mehr, ja, weil du nach 22 Uhr noch durchaus äh, aktiv bist, während ich trotz ja. äh, einer ganzen 1-Liter-Flasche äh, ein Afrikola ähm, <lacht> sozusagen am Tropf fänge. Ja. So, ein Hinterher gibt es natürlich nicht, denn ich verabschiede mich häufig wortlos und melde mich gegebenenfalls <lacht> um 2.30 Uhr nochmal oder am nächsten Morgen gegen 11. Ja.
1: Oder einfach auch manchmal so erst gegen 17 Uhr und ich schreibe dann so, hallo, hey, grüß dich, dann schicke ich dir viele lustige Tweets, ja. sieben Sticker und dann kommt auch mal so eine Antwort, aber nicht dann auf die Sachen, die du geschrieben hast, sondern ja. dann eher so... Ah, Übrigens, ich war gerade essen. Genau. War gut.
0: Deswegen passt auch der <lacht> Refrain. Du sagst ihm nicht, was du fühlst, weil du ihn nicht verlieren willst. Nicht, weil ich weiß, dass ich am nächsten Morgen um 11 Uhr schon mehrmals Adam Driver in meinem Nachrichtenfach gehabt hätte. <lacht> es ist halt scheiße, ne, über, dass ich wir spinn. hier über Sachen reden und keiner weiß, wovon wir reden. Aber wer den Film, ja. wie heißt der Film nochmal? Ich wollte gerade sagen Baby Story. Driver. Marriage Story. Re und ähm, wie Adam Driver dort die Wand einschlägt. Ja
1: der weiß dann, wovon ich rede. Ja, also ich würde eigentlich schon mal so sagen, von den Strophen her passt aber die Hook eigentlich nicht, weil ich ja doch sehr kommunikativ bin, was meine Gefühlswelt angeht. Ja, ja Also ich sag dir dann auch schon, alle, ja. Also den, ich den, den Schein warst du ganz sicher
0: nicht, aber die Matresse bleibst du trotzdem.
1: Ja. Du kennst ihn wie ihn keiner kennt, und doch bleibt er dir immer fremd, nennt ja. es Freiheit und Gerecht. Ja, weil du nicht ich verstehst, es, wie ich immer einschlafen kann. Ja, aber trotzdem... Bleibst du mir eigentlich nicht fremd? Also, du bist mir sehr vertraut ja. mittlerweile. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Vermeintlich. <lacht> Vermeintlich. Vielleicht hast du ja auch, vielleicht pennst du ja gar nicht, sondern du bist wiederum die Mätresse von jemand anderem. Das könnte äh, sein. Das ist eine Abhängigkeit. Ja, ist mit der, der der
0: Mätressenteufelskreis. <lacht>
1: <lacht> du hast dich nach ihm gesehen. Er hat sich schnell an dich gewöhnt.
0: Das ist übrigens eine ja. der schlechtesten Verse, finde ich, im Lied. Er nennt es Freiheit und gerecht. Das fandest du auch erst nicht schlecht. Ich finde, das ist so ein bisschen. Meine, es ist naheliegend, aber ich finde, es
1: ist eher einer der weniger gelungenen Reime. Aber inhaltlich finde ich es eigentlich äh, eine sehr spezifische Darstellung ja. von so einem Beziehungsverhältnis, ne? Weil äh, man in so einem in so einem Beziehungsverhältnis dann auch immer sagt, ja, ja, komm äh, hier, wir machen hier so nichts Ernstes, sondern ja. hat jeder seine Freiheit und dann ist ja, das finde ich auch erst nicht schlecht. Aber dann entwickelt man die Gefühle genau. und dann. Und dann ist dieses ich auch,
0: Sehnsuchtsgefühl auch da und für ihn ist es aber so, naja, ich, ich weiß jetzt, wie sie aussieht und ähm, ja, habe ja. schon Besseres gesehen und äh, will noch Besseres sehen und ähm, ja, ich bin ich bin wie der äh, der reiche. Ich muss jetzt gerade an ähm, Ted Lasso denken, dass ich gerade gucke und an Jamie Tart, der sozusagen ja. ähm, wenn die eine geht, ist sozusagen die andere schon am Start, weil er eben ist, wer er ist.
1: Ne? Jamie Tart, die eine geht, die nächste ist am Start. Jamie, Jamie Tart oh Citron.
0: <lacht> ähm, oder schöner
1: Leib, Zeitvertreib, doch am Ende nichts, was bleibt. Äh, ich muss sagen, ich habe auch äh, nicht nur aufgrund der Mitresse, sondern eben auch aufgrund von Schöner Leib, Zeitvertreib, auch immer so ein bisschen dieses Mittelalter-Setting bei dem ja, Song voll, vor Augen gehabt. Ja, total. Wie bei nur ja, ne?
0: dann auch im Anschluss, ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, was aber halt krass ist, jetzt vor allem auch wieder im Austausch, weil es ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, vor allem, ich habe es ja eben schon so schön erwähnt, Generation Tinder, äh, das eigentlich äh, eine Thematik ist, die jetzt gefühlt noch aktueller ist als äh, zum Erscheinungszeitpunkt 2007. Mhm. Äh, nämlich dieses ganze, ja, Bindungsängste und äh, hier, lass doch mal nicht so ernst und lass jetzt keine Beziehung eingehen. Ja. Und das ist das, das Too-Hot-to-Handle-Prinzip. Das ist äh, Too Hard to Handle, der Song. Ja, eigentlich tatsächlich. So Live,
0: Zeit vertreibt, doch am Ende nichts, was bleibt. Das, äh, der Soundtrack für die promiskuitive Generation.
1: Wobei <lacht> ja, was bleibt am, letztlich am Ende ist äh, im Grunde der Schmerz ja und äh, die Idee vielleicht dann doch nochmal was daraus gelernt zu haben. Mhm. Ich muss ja auch sagen, we weißt du, was ich gerade verordnet? Oder in der heutigen Zeit
0: der Schmerz oder die Syphilis. Ja, je nachdem. <lacht>
1: Was ich jetzt gerade im, im Kopf hatte, war auch hier finde ich, ein, fand ich ein sehr zeitgemäßes aktuelles Beispiel von so Beziehungsverhältnissen, war im Dschungelcamp hier, wo wir die Tara, die Dara,
0: die Dara die und das
1: ja, ich will jetzt gar keinen Dschungelcamp-Exkurs machen, aber da war es auch so, dass sie quasi erzählt hat, ja, ich gerate immer in so komische, toxische Beziehungssituationen und so äh, und ich weiß gar nicht, wie mir das passieren kann und dann siehst du halt, dass sie da so einen Typ gut findet, aber dem das einfach nicht vermittelt kriegt und dann da irgendwelche Gefühle rein und dann sauer wird und dann so plötzlich völlig unkontrolliert ist und... Äh so Probleme hat wahrscheinlich jeder und es wird jetzt auch völlig äh, eklig sein, da jetzt sich so drüber zu stellen. Aber nee, es war mal, du ja dasselbe
0: Problem hast, wie wir gerade schon eruiert haben in Bezug auf nicht.
1: <Stimmt. lacht> Absolut. Äh, und äh, aber es war interessant, da mal so von oben drauf zu blicken, ja und das so sich entfalten zu sehen. So, ja, du siehst, dass sie irgendwie das Problem dann doch ein Stück weit reflektiert hat, aber irgendwie die Ursachen dafür noch nicht so in sich findet. Und das ist äh, wirklich krass, weil so natürlich so angearbeitete Verhaltensmuster und so, mhm. ne, sind natürlich schon sehr, sehr mächtig. Ja. Die haben dich völlig im ja, Griff.
0: Aber ist auch kein untypisches Phänomen, ja. Also es ist nicht so, dass wir die nee. Dara jetzt hier schlecht darstellen wollen. Ne? Dara. Sondern... Äh, <lacht> Ich glaube, das ist was, ähm, also das ist, glaube ich, was, was oft so in Frauenrichtung eher projiziert wird, aber ich glaube, das kommt äh, genauso auch ähm, bei
1: Männern vor. Ja, ja, also sehr ja durchaus so, dass da so die, die Narrative äh, natürlich ist, dass Männer die äh, Nutznießer sind, die Fuckboys und so. Und das gibt es wahrscheinlich auch, das Einzige, was ich dazu ist, dass das in meinem Ereignishorizont halt tatsächlich überhaupt nicht stattfindet. Deswegen ich da eigentlich auch äh, von männlicher Seite aus relativ vertraut mit solchen Verhaltensmustern bin. Mhm. Nicht zuletzt auch bin ich ja betroffen, wie wir erneut feststellen müssen. Ja. ja. So. Äh, Julian, heute mal relativ spät tatsächlich. Äh, die Frage, wie findest du den Song? Ach so,
0: ich dachte relativ spät, so im Hinblick darauf, dass ich um 16.26 Uhr noch wach bin.
1: <lacht> ja, das auch
0: Ich finde den Song mega geil Also hab den auch, ist einer der Songs, die ich wirklich ab dem ersten Hören geliebt habe, muss ich sagen mhm. ja? Und das liegt vor allem an dieser, äh, an diesem Aufbau Also ich finde, äh, ist ja einer, auf jeden Fall einer der rockigsten Songs auf Jess is anders und einer, der ja. am ehesten diesem äh, Narrativ entspricht, das man vermutet hat, als so anfangs über dieses Album gesprochen worden ist. So roh und Punk und, ne? Und dann war ja Junge quasi ein Repräsentativ für das, was vorab gesagt worden ist. Und als man dann in das Album reingehört hat, dachte man so empfinde ich eigentlich gar nicht so. Sondern das einzige Ro einzig Rohe ist, dass man halt weniger draufgeladen hat als sonst und das Ganze ziemlich äh, ja, dünn produziert hat, könnte man sagen. Ne? Aber Metres mhm. geht auf jeden Fall gut nach vorne und die Strophe ist äh, relativ unspektakulär. Er nimmt, nimmt jetzt nicht so eine ganz große Wende und das entlädt sich dann aber mega geil in diesem Refrain, äh, Refrain der sich äh, dann auszeichnet, vor allem dadurch, dass Farin Urlaub da auch die Hauptstimme drauf singt. Ja, ja, während ich die Strophe auch von Bela gesungen ist, also das, die ganze Musik ist ja von Rott, der Text ist von Bela und äh, der Gesang äh, im Refrain ist dann im Prinzip von Farin, der zumindest auf Platte in den Vordergrund gemischt ist und Rott singt aber auch mit, hört man eher live und ähm, ich finde das unheimlich stark, diesen Refrain. Ja, vor allem, du bleibst ja. stark, du warst den Schein und wirst doch nur seine Mätresse sein. Nimmt auch eine ne geile Kurve, finde ich. Und äh, kickt mich heute wie vor 15 Jahren.
1: Ach, äh, da kommst mir hoch. Da bin ich wie, wie Philipp bei der Dschungelprüfung. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, das wird auch... Äh, also, wenn man bedenkt, wie in den, letzten, in den letzten Jahren, vor allem bei den letzten beiden Alben, immer wieder hervorgehoben wurde, wie geil es ist, wenn die Band irgendwie in einem Lied zusammen auftritt, äh, man, man nehme morgens Pauken oder auch äh, Neues, wo Bela und Harin dann gemeinsam singen, äh, ist mit Rest eigentlich nochmal sowas völlig anderes. Äh, Verbesser mich da auch gern oder vielleicht hast du gerade irgendwas, aber ein Song, wo Rod die Musik macht, Bela den Text schreibt und Farin dann noch dazu singt, ist jetzt auch relativ selten. Morgens pauken wir wahrscheinlich dann tatsächlich das Nächste, was mir noch einfällt, genau. wo so ähnlich der Fall ist. Wobei
0: da ja wirklich alle voll mit drin sind. Ne?
1: Genau, aber hier ist wirklich so äh, auch eine Bandkollaboration, die aber irgendwie gar nicht so auf dem Zettel ist, habe ich auch das ja, Gefühl. Ich
0: kann es mir überhaupt nicht anders vorstellen. Also Farins Stimme, die schneidet ja manchmal so ein bisschen tatsächlich rein und das passt hier super, super, super
1: ja richtig geil vor allem weil es natürlich äh, ja auch wenn es natürlich nicht die Perspektive ist aber es hat natürlich dann auch noch mal was von einem Perspektivwechsel im Refrain hm. auch, auch wenn es wie gesagt das nicht ist bleibt ja dabei dass der Matress erzählt wird du sagst ihm nicht was du fühlst weil du ihn nicht verlieren willst äh, aber und so, am Ende es entfaltet der entfaltet wirklich eine Kraft
0: das, die Mitgift sozusagen um im Mittelalter Sprachgebrauch zu bleiben du musst dich von ihm befreien. Ja, und das ist ja oft so diese große Schwierigkeit, loszulassen ja. und ja, weil man weiß ja, man ist sich ja bewusst, dass man in dieser möglicherweise toxischen Beziehung das schwächere Glied ist.
1: Ja. Ja, ja, aber man sieht halt immer so also auf jeden schwachen schlimmen Moment den man da in so einer Beziehung hat kommt dann nochmal einer der irgendwie gut ist und dann denkt man doch nochmal, nee aber es ist doch gut oder vielleicht genau. ist es doch genau immer lohnt sich wenn, wenn wir dann nochmal
0: einen Podcast aufnehmen denkst du ah oder wenn wir wieder einen Hit vielleicht, geschrieben vielleicht ja,
1: ja, ja also man kann auch wirklich alles was, was ich davon befreien. alles was ich hier sage eigentlich äh, ist äh, auch als Therapiestunde zu verstehen quasi ja also auch als verdeckte Message an dich, sozusagen. Ja. Mhm. Also ich könnte mich ja nie aus einer toxischen Beziehung befreien. <lacht> ich würde da, glaube ich, immer drin hängen bleiben, ehrlich gesagt. Ich würde mich da auch aufopfern und hoffen, dass das immer noch weitergeht, ehrlich gesagt. So. Ja. Ich
0: versuche gerade noch über, zu überlegen, ob das irgendwie noch eine Allegorie sein könnte für was ganz anderes, aber ich will mich jetzt hier auch nicht zu sehr vergaloppieren. <lacht> Vielleicht fürs Mittelalter. <lacht>
1: ja ich würde ja ich würde vielleicht noch drauf noch gar
0: nicht gesagt glaube ich ne
1: ach so ja weiß nicht kam bestimmt zwischen den Zeilen raus ja. finde ich auch richtig geil äh, vielleicht das einzige was ich mich äh, was ich noch so äh, abheben wird bei mir hat der lang eigentlich gar nicht so gezogen also ich fand den immer so ja der ist halt auch auf dem Album und irgendwie habe ich den noch gar nicht so als so richtig urpunkig wahrgenommen oder halt so dass der fetzt irgendwie äh, ich hatte aber auch nie diese spezielle Wahrnehmung von Jazz ist anders. Das war für mich immer einfach irgendwie ein korrektes Album, mhm. aber ich habe das jetzt nie daran gemessen, wie das jetzt reinfetzt oder sowas. War ja. eigentlich immer völlig okay. Aber ich weiß,
0: das. dass viele Ärzte-Alben daran gemessen worden sind. Also wenn ich damals ja, an das ja, ja, album denke und es war Jazz ist anders angekündigt, wie Vorum. es angekündigt war. Und dann waren da ja natürlich auch so ein paar Hunde, die dann gesagt haben,
1: Pupscheiße. Ja, klar. Aber ja, lang war das ein Sleeper für mich eigentlich. Ich glaube, irgendwie dann so, vielleicht zur, zur Auchzeit irgendwie habe ich den dann nochmal wiederentdeckt. Der war ja auch, da kann man vielleicht dann den, äh, den, den 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 die Brücke schlagen. Der war ja dann äh, und ist bis heute eigentlich live immer relativ gut mit dabei, kommt dann da im Rott-Teil, weil Rott das dann auch auf der, äh, auf der, Gitter. Auf der Gitter spielt. <lacht> und äh, live finde ich ihn eigentlich auch mal gut. Also freut mich immer. Immer lieber Maitrezz als Anti-Zombie oder mhm. Geisterhaus. Aber nicht lieber als Liebe und Schmerz. Wobei Liebe und Schmerz ja mittlerweile auch oder immer mal wieder öfter mit Farin an der Gitarre gespielt wurden. Ne?
0: Ja. Metress ähm, aber es während der Jazzfest und es wird eng, Phase natürlich viel gespielt worden, mhm. ähm, mit Breit zusammen. Und War auch
1: auf Nach der Dämonen übrigens. Mhm.
0: Und ähm, genau, bei Ende ist noch nicht vorbei und bei Comeback und das gefällt mir eigentlich gut, muss ich sagen. Das ist, äh, also ich finde, es ist es könnte live ein bisschen mehr zünden, weil natürlich die Gitarre irgendwie auch wieder ein bisschen dünn klingt. Ja. Aber ich würde es auch eher Anti-Zombie vorziehen. Oder ja. noch ja, eher würde äh, ich das Geisterhaus vorziehen, weil Geisterhaus live mich immer ein bisschen extrem ermüdet. Ja. Beim, hab, äh, äh, ganz kurz, äh, Frage, Miles Moore, war, war das nicht dabei, ne? Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt da, nicht. Also mir Geist vorstellen auch Geister aus so
1: in der Leere oder sowas. Könnte sein, ja. Äh, ich wollte noch sagen, ich habe äh, jetzt im, im Zuge des neuen Albums äh, mal wieder in Live-Performances von Billy Talent reingeschaut. Habe ich ja auch letztens erzählt. Und äh, Alter, die haben da schon einen Gitarrensound. Leck mich fett. Vor allem ey. dafür, dass es nur eine ist, ne? Ja, eben. Also es sind ja immer diese äh, Vergleiche, die man dann natürlich gern ziehen kann. Öh, die Toten Hosen klingen fetter als die Ärzte. Ja, logisch, wäre jetzt gedacht so. Aber äh, bei Billy Talent äh, Leck mich fett. Äh, das geht auch gut durch, ja oder auch was ich immer ich ja Loop
0: Station, aber ich finde fast jede Band mit einer Gitarre klingt geiler als die Ärzte.
1: Ja, aber da haben keine Loopstation. Die Sachen von Billy Tennant kann man ganz, ganz schlecht loopen irgendwie. Vor allem geht das auch nicht. Äh, <lacht> Loopstation, Loop <lacht> äh, nee oder auch äh, die haben jetzt mittlerweile einen zweiten Gitarristen immer dabei, aber bei Biffy Clyro, als die auch nur einen dabei hatten, leck mich fett, ey. Die haben auch immer gut reingezimmert. Aber selbst ich finde, Biffy Clyro klingt selbst mit zwei Gitarristen, als hätten sie sieben eigentlich.
0: Ja. Ja. Aber die Ärzte klangen auch mal so. Also zumindest ja. habe ich die bis 2009 so in Erinnerung. Mhm. Also ich fand die Ärzte eigentlich immer ich habe den Live-Sound eigentlich immer bewundert, weil auf allen ja. anderen Konzerten, die ich so gesehen habe, fand ich den Live-Sound erstens nicht so klar und zweitens nicht so fett. Und auch bei den Hosen finde ich den Live-Sound immer, der ist, finde ich, wesentlich leiser als bei den Ärzten, aber der ist so unglaublich äh, tiefenlastig, habe ich immer das Gefühl. Also der klingt wie einmal durch so eine so eine Bassbox durchgefiltert.
1: <lacht> ja, ich glaube äh Ach, da haben wir ja auch schon tausendmal drüber geredet, ne? Also, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hier Dings miteinander vergleicht, wie heißt, wenn äh, die sie fährt, nur nach der Dämonen, oder der Dämonen. wir wollen Seele nur deine Seele. Nur hören.
0: Guck dir mal diesen, ja, ja. diesen schneidenden Gitarrensound
1: auf der Seele an. Ja. Hör dir ihn mal ne? Ja, ich gucke ihn mir auch mal an. Mach ich auch mal. <lacht> <lacht> um, ja. So, und Maitres äh, wird wahrscheinlich mit dieser äh, mit, mit so einem Sound auch dann nochmal geiler klingen. Aber er klingt auch so schon geil. Also das kann man ja auch mal sagen. Genau. Von daher, was mich übrigens voll stört, muss ich gerade mal sagen, auf der Bademeister-Website. Also erstens, die Hälfte der Songs sind irgendwie mit dem Text nicht aufrufbar. Oder ja, genau. Fehler. Das wollte
0: ich auch schon kritisieren eben.
1: Aber was mich äh, genauso aufregt, ist, dass äh, die, die äh, Lieder des letzten Albums alle komplett groß geschrieben sind. Und das sieht so dumm aus in dieser Auflistung. Wenn du dann alle schön so hm. groß Kleinschreibung und dann das letzte Lied des Sommers schreibt dich so riesig an da. Das geht ja wohl, hm. wirklich geil. Oder hier Doof, doppli. Alter, ganz schön viele Lieder von den letzten paar Alben irgendwie mit D. Danach, das letzte Lied des Sommers, Doof, doppli. Ja. Dunkel. Leckt mich fett. Nun denn. Nun denn. So was äh, dabei belaufen. Ja. Und und wollen wir es dabei los
0: Ja, hören wir. Und ähm, die,
1: die nächste Folge Die nächste Folge. Die nächste Folge ist ähm, ist ein ganz äh, ganz, äh, ganz schwieriges Lied. ganz ist ein schwieriger Spielach.
0: Ähm, <lacht> Spielach. <lacht> Ich sehe es doch, doch, wie sie den Ball nachrennen. Ähm,
1: <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben den, so den Song schon mal besprochen. Nee, aber definitiv noch nie. Wir, haben wir, la wir lassen die Zuschauer die entscheiden. Ja, aber N483 haben wir noch nicht besprochen.
0: Ich meine, wir hätten den schon besprochen, kann auch leichter nee, gewesen nicht. sein. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, den hatten wir auch schon und äh, dementsprechend stellt euch ein auf eine Wiederholung, die einfach. ist offensichtlich. <lacht>
1: Nee, einfach, das können wir auch mal versuchen. Einfach so sagen, ja, nächste Folge zu spät und einfach reupload Re-Upload.
0: <lacht> ja, so, immer wenn so lange Pausen kommen. Ja. Wie ja. bei Pro7, Big Bang Theory, Staffel 1, Folge 1. Ja,
1: <lacht> ja stimmt. Wir beschließen jetzt einfach so in der, in der Staffelpause in der nächsten, wenn wir irgendwie Sommerpause machen, laden wir einfach alle Folgen nochmal hoch.
0: Ja, so, so ein äh, ELFD-Marathon. <lacht> so wie die ZDF-Kultnacht.
1: Ja, oh geil. Mega. So, Könnten dann hören wir, wir ja uns noch in der mal. Folge. Also, ich, ich finde, wir sollten
0: jetzt, wo ich in der Ferienwoche bin, sollten wir nochmal einen Kultnachtabend machen. Eine Kultnachtnacht.
1: Kultnachtnacht. Ja. Kultnacht, ähm, dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge N48.3 wieder. Eures Kult-Podcasts Ja, freue mich schon sehr drauf. Julian, Legenden Julian äh, ist auch wieder mit dabei. Genau. Ich habe dich jetzt hochbefördert, hoch hast du gemerkt. Wir sind ja Kult, jetzt bist du sogar eine Legende. Ja. Ja. Gut. Dann hören Jubel wir. Jubel Julian Hat's und gut.
0: Mätressen Mari.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.